0: Welcome to Philadelphia Family on Spotify. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini. Mari boleh salaman kiri kanan katakan Engkau pasti diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam inci lukas pasal yang pertama. Inci lukas pasal yang pertama kita akan membaca ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Inci lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Saya jemput sekali lagi kita bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan ayat 26-38. Saudara baca ayat yang ke 27 kita bergantian sampai dengan ayat 38 pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada... Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata salam, Hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau kata malaikat itu kepadanya jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengeruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan raja, berusaha, 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 dan raja Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sama-sama kita baca. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya rindu untuk menyampaikan uh, sebuah firman Tuhan berdasarkan kisah Natal dengan tema panggilan hamba. Panggilan hamba. Bapak ibu saudara yang terkasih, perayaan Natal uh, merupakan sebuah perayaan yang luar biasa saudara-saudara karena penuh dengan keajaiban. Kisah Natal adalah kisah keajaiban dan Yang mengalami keajaiban itu salah satunya adalah para hamba Tuhan. Katakan amin. Amen. Kalau kita berbicara hamba Tuhan saudara-saudara itu tidak berbicara sekelompok orang Kristen bukan. Bukan status organisasi bukan. Kalau kita berbicara hamba Tuhan itu semua yang ditebus oleh darah Kristus adalah hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita berbicara hamba Tuhan, maka semua anak Tuhan itu juga adalah hamba Tuhan. Semua tubuh Kristus itu juga adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Dan kalau saudara-saudara pelajari akan kisah yang barusan kita baca, maka saudaraku perayaan Natal itu punya hubungan yang sangat erat sekali, dekat sekali dengan kehambaan. Karena yang mengandung Yesus Kristus sampai Yesus Kristus dilahirkan sebagai manusia itu adalah seorang hamba Tuhan. Saya akan membagikan kepada saudara-saudara prinsip seorang hamba Tuhan. Dan saya mau katakan begini, jika saudara-saudara menjadi hamba Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Maria di dalam ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maka saudara akan mengalami hal-hal yang hebat dalam hidup saudara. Mari kita secara cepat kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Yang pertama, seorang hamba Tuhan itu adalah pribadi yang memperjuangkan rencana Tuhan melalui hidupnya. Katakan amin. Jadi satu pribadi saudara-saudara yang memperjuangkan rencana Tuhan melalui hidupnya, dia adalah seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu fokusnya itu pada rencana Tuannya. Jadi seorang hamba itu mentalitasnya adalah hidupnya didedikasikan untuk tujuan-tujuan dari Tuannya. Itu hamba. Tidak ada hamba yang ketika bangun pagi dan dia tanya rencana saya apa hari ini. Tidak ada, saudara. Apa tujuan-tujuan saya hari ini? Tidak. Seorang hamba akan bertanya apa yang diinginkan Tuanku hari ini untuk saya kerjakan. Itu hamba. Dan saya berharap semua kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita bangun pagi dengan sikap seorang hamba Tuhan. Hari ini engkau ingin saya melakukan apa. Jika tidak saudara-saudara, engkau bukan hamba Tuhan. Engkau hamba dirimu sendiri mungkin. Atau engkau hamba orang lain. Atau engkau hamba dosa. Dan hamba-hamba yang lain. Tetapi seorang hamba Tuhan fokusnya adalah menjalankan tujuan rencana dari Tuannya. Katakan amin. Dan karena saudara dan saya hamba Tuhan maka tujuan Tuhan sekali lagi itu harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara seorang yang fokus kepada rencana-rencana Tuhan. Seorang yang fokus pada pekerjaan Tuhan, maka orang itu akan dapat kehormatan di mata Tuhan. Ada sebuah ayat dalam Amsal pasal 22 ayat 29. Kita baca bersama dua tiga. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara tahu bahwa pekerjaan kita itu menentukan kehormatan kita bukan? Amen. Kenapa Jokowi kita hormati? Bukan karena dia orang Solo, bukan. Bukan karena dia punya tampang orang Jawa, orang kebanyakan, bukan. Bukan karena namanya Jokowi Widodo, bukan. Kita sangat hormati dia, mengapa? Karena dia adalah presiden Republik Indonesia. Dan presiden itu bukan hobi, Saudara. Presiden itu adalah pekerjaan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Saudara harus tahu bahwa pekerjaan kita itu akan menentukan kehormatan hidup kita. Jadi kalau saudara-saudara maaf kalau saya bilang kalau saudara penganggur lantas gak dihormati orang memang sudah begitu hukumnya. Apalagi orang dewasa lantas pengangguran lantas nah, saudara mau harap dihormati sulit saudara. Engkau harus punya pekerjaan karena pekerjaanmu menentukan kehormatanmu. Semakin cakap seorang dalam pekerjaannya semakin dihormati dia. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang paling cakap dia akan berdiri di hadapan orang yang paling terhormat. Di dunia pendeta, saudara-saudara berkhotbah menentukan kehormatan seorang hamba Tuhan. Yang kalau saya sebut sebagai pendeta. Nah saudara-saudara yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Engkau juga harus mengembangkan kecakapanmu dalam pekerjaanmu. Karena pekerjaanmu menentukan kehormatanmu. Di dalam Tuhan sama prinsipnya. Bahwa ketika engkau menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, maka di hadapan Tuhan engkau akan jadi orang yang dihormati. Bukankah Tuhan itu raja di atas segala raja? Dan kalau saudara menjadi hamba Tuhan yang baik, engkau akan berdiri dengan terhormat di hadapan raja di atas segala raja. Jadi ketika kita punya kehidupan ini, kita berorientasi Pada rencana yang ajaib dari Tuhan untuk setiap kita. Kita berjuang untuk menjadi pelayan Tuhan. Kita tangkap betul rencana Tuhan dalam hidup kita dan kita memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan jadi pribadi yang terhormat di mata Tuhan. Amin. Dan siapa dia hamba Tuhan? Bukan hanya saya sebagai pendeta. Bukan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan untuk hidupmu ada panggilan khusus, saudara-saudara. Seperti yang saya terangkan tentang tubuh, tidak ada satu bagian dari tubuh kita yang tidak ada fungsinya. Semua bagian tubuh kita pasti ada fungsinya. Mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari fungsi sesuatu. Tetapi saya cuma mau katakan bahwa seluruh tubuh kita itu ada fungsinya. Karena kalau tidak ada fungsinya, ya tidak ada dia. Jadi seperti seluruh tubuh kita ada fungsinya, maka di dalam panggilan kita sebagai hamba Tuhan, setiap anak Tuhan itu pasti ada fungsinya. Amen. Apakah kelihatan seperti pemimpin pujian, pemain musik, saya pendeta pengkhotbah Yang kelihatan-kelihatan itu fungsinya sudah jelas. Tetapi saya mau katakan ini setiap pribadi itu sebenarnya punya fungsi. Tuhan punya panggilan untukmu dan Tuhan mau engkau berfungsi di sana. Dan semakin engkau berdaya guna bagi pekerjaan Tuhan. Maka semakin engkau dihormati oleh kerajaan sorga. Amen. Bapak ibu saudara yang terkasih. Tetapi di dalam hal yang seperti ini pun sudah harus tahu bahwa di sisi yang lain ada kehormatan, di sisi yang lain ada pertanggungjawaban. Roma pasal 14 ayat yang keempat. Roma 14 ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi saudara-saudaraku terkasih, kita hamba-hamba Tuhan, yang pertama saya mau sampaikan melalui firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Saudara tidak usah terlalu pusing dengan penghakiman orang lain. Penghakiman dunia, penghakiman siapapun. Saudara, apalagi kita sesama anak-anak Tuhan dan saling menghakimi jangan. Kita bilang jangan kita suka menghakimi. Yang menghakimi kita hanya Tuhan kita saja. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ini adalah judul dari sebuah perumpamaan saudara-saudara. Tetapi ini prinsipnya bahwa di dalam kerajaan sorga semua hamba Tuhan itu harus mempertanggungjawabkan panggilannya. Katakan amin. Jadi bapak ibu saudara kita adalah hamba Tuhan. Dan kalau kita cakap sebagai seorang hamba maka kita akan dapat kehormatan. Tetapi kalau tidak. Tuhan menghitung kelelayan kita, ketidak bertanggung kita. Dan saudara yang terkasih kita akan ditemukan hamba yang baik atau hamba yang jahat. Saya sungguh berharap semua kita menjadi hamba yang baik, katakan amin. Jadi bapak ibu saudara mulai hari ini mari menjadi anak Tuhan, jangan sekedar menjadi anak manja saudara Karena kita tahu bahwa panggilan kita bukan hanya anak Tuhan, panggilan kita juga adalah hamba Tuhan. bekerjalah untuk tujuan Tuhan. Mungkin ada diantara saudara yang bingung, saya mau kerja apa ya? Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara apa saja. Kalau saudara punya bakat musik, ya asalah bakat musik, dan layanilah Tuhan. Kalau saudara punya bakat senyum, ya sambutlah tamu. Kan paling gampang nyambut tamu kalau punya bakat senyum. Kalau tidak bakat senyum, jangan nyambut tamu. Nanti pada orang mau datang bubar lagi. Waduh, serem nih yang di depan pintu. Jadi yang jago senyum berdiri di depan. Saudara-saudara yang tepuk tangannya bagus, kencang, ya tepuk tangan lah. Saudara-saudara itu juga pekerjaan. Coba saudara bayangkan ibadah kita lantas enggak ada yang tepuk tangan. Ya sepi. Mesti ada yang tepuk tangan. Mesti ada yang bikin suasana jadi bagus. Saudara-saudara pernah nonton film, eh maaf, nonton TV ya. Yang itu rombongan alai itu loh. Yang berdiri di depan apa. Di depan stage gitu ya. Kalau ada yang menyanyi itu mereka yang bersorak paling kencang gitu. Itu kan dibayar hanya untuk bersorak-sorak itu. Itu mereka teriak-teriak itu teriak-teriak bayaran. Itu mau nyanyi falas atau enggak pokoknya dia mesti teriak. Untuk apa? Membangun suasana. Di gereja ini juga butuh yang bangun suasana. Nah siapa mereka? Orang oh, yang tepuk tangannya keras. Yang tepuk tangannya keras kan ada yang tepuk tangan enggak bunyi kan. Ya sudah itu memang panggilannya. Yang tepuk tangan keras, bertepuk tanganlah dengan keras. Puncilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Engkau sedang melayani Tuhan. Nah, saya sedangkan tepuk tangan, enggak bisa. Ya. Saya mau katakan ini ibadah ini, saya akan duduk saja. Tetapi engkau menyadari saya duduk di sini. Ini membuat suasana jadi lebih baik. Bukan hanya saya mau terima firman Tuhan, tetapi saya hadir di sini. Untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Maka itu juga adalah sebuah panggilan kehambaan yang akan diresponi oleh Tuhan. Apalagi kalau saudara jaga pondok daud. Saudara datang di gereja, lihat kiri, lihat kanan, ada sampah, saudara angkat. Ya. Kan tidak semua orang bersih bukan? Kan ada orang yang jorok. Saudara tahu ada orang yang jorok? Ya, biar lihat dia sampah banyak, dia enggak kelihatan. Ya ada sampah di situ. Ya, emang ada? <laughs> ada orang yang jorok, saudara Berantakan dia enggak tahu. Napa ya kan kalau saudara-saudara kita satu gereja berantakan, saya enggak tahu kursi kita model bagaimana aturnya. Bapak ibu saudara, perlu seorang hamba Tuhan yang punya naluri bersih untuk membuat tempat ibadah nyaman. Dan semakin bersih sebuah tempat ibadah orang itu semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi ini yang bersih-bersih gereja ini itu dihormati di hadapan Tuhan. Karena saya juga hormat orang yang rapi, orang kerja sembarang malas juga saya. Dan saudara-saudara yang saudara belajar di Alkitab. Dari kejadian sampai wahyu, sorga itu sangat rapi. Tuhan kita Tuhan yang rapi bukan Tuhan yang jorok. Jadi saudara-saudara si pekerjaan Tuhan itu apa? Banyak sekali, banyak sekali. Ada orang datang jiwa baru, saudara-saudara bengang-bongong, bengang-bongong kan. Lantas saudara-saudara, saudara enggak bisa mimpin pujian, saudara tidak tahu main musik. Saudara tidak tahu khutbah, tetapi kalau di hati saudara ada kerinduan untuk duduk di sampingnya. Dan kemudian berkenalan, membuat dia nyaman, membuat dia diterima di tempat ini. Tanya alamat, nomor telepon, itu pekerjaan yang sangat hebat saudara Jadi kalau saudara mau tanya pekerjaan Tuhan apa, banyak sekali. Hari ini kita lagi berduka. Tidak semua orang itu sensitif perasaan sosialnya, tidak semua. Saya termasuk orang yang tidak sensitif perasaan sosialnya. Saya ini orang kalau hatinya mungkin kayak agak lebih tebal kulitnya daripada hati dari ibu gembala. Ya. Mengapa Tuhan ciptakan saya agak bandel? Karena saya mesti jadi pemimpin. Karena kalau saya cengeng gereja ini tidak jadi. Saudara tahu bukan? Saya tidak boleh cengeng saudara. Ada masalah sedikit karena apa? Karena kalau saya terlalu sensitif maka saya tidak akan mencapai visi. Saya hanya akan mencapai masalah, 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 masalah. Dan pikiran saya akan berputar selalu dari masalah satu ke masalah lain, masalah satu ke masalah lain. Dan gereja kita akan pergi kemana? Enggak akan pergi kemana-mana. Waktu kita akan habis di tengah masalah. Tetapi masalah perlu diurus. Itu sebabnya Tuhan mengirim anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lain untuk mengurusnya. Orang-orang kayak Pak Hani. gitu kan. <tuh> Itu memang Tuhan taruh di gereja ini. Untuk sensitif dengan... Masalah-masalah supaya ada yang urus. Nah itulah para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Jadi mari kita semua teliti panggilan Tuhan itu untuk kita apa. Sudara yang terkasih, saudara yang diberkati dengan uang. saudara harus tahu bahwa uang yang Tuhan berikan banyak kepadamu bukan untuk yang kau habiskan sendiri. Kadang-kadang saya suka berpikir begini. Apakah Tuhan sangat tidak adil? Semua berdoa, semua memuji Tuhan, semua menyembah Tuhan, semua bersorak-sorai bagi Tuhan, semua menjangkau jiwa. Kenapa cuma orang ini yang dikasih uang banyak, orang ini dikasih uang sedikit. Apakah Tuhan begitu tidak adil? Tidak saudara-saudara, Tuhan itu sangat adil. Tuhan memberi sesuai dengan tujuannya. Karena tidak semua orang punya hati yang suka memberi. Tidak semua orang. Jujur banyak yang rada pelit. Rada pelit. Bukan pelit, enggak. Jangan jadi pelit. Kalau jadi pelit, enggak diberkati saudara. Tetapi agak pelit. Ada orang yang boros banget. Apa itu panggilan? Nah, saudara-saudara yang suka memberi, memberilah. Itu panggilanmu. Saudara yang main musik, main musiklah. Itu panggilanmu. Dan saya mau katakan semakin hebat engkau berkarya, semakin terhormat engkau di mata Tuhan. dan seperti yang kita sudah bilang baca tadi jangan cari penilaian manusia izinkan Tuhan yang menilai dirimu maka engkau akan dapat kehormatan dari Tuhan mengapa karena pertanggungjawaban itu kita harus berikan kepada Tuhan itu yang pertama dari firman Tuhan hari ini jadi panggilan kita adalah mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup kita dan pertanggungjawaban kita berikan kepada Tuhan yang kedua Seorang hamba Tuhan itu harus betul-betul jadi seperti Maria. Yaitu harus sungguh-sungguh rela berkorban untuk tujuan-tujuan Tuhan. Katakan amin. Harus sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh rela berkorban untuk mencapai tujuan yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Maria ketika disuruh untuk hamil sebelum menikah, Ini bukan masalah ringan saudara-saudara. Saudara ingat ada kisah perempuan yang berjina yang dibawa kepada Tuhan Yesus bukan? Apa yang orang-orang farisi itu bilang? Perempuan ini ketangkap berjina dan hukum Musa mengajarkan kepada kami orang seperti ini harus dilempar dengan batu. Ketangkap berjina. Maria tidak ketangkap berjina tetapi ketangkap hamil. <l------ l------> Kalau coba saudara bayangkan Ketika Maria hamil 3 4 bulan perutnya gendut muntah-muntahan. Lantas, kenapa Maria? Sorry gua masuk angin, kok perut lu gede begitu? Saudara-saudara <laughs> dan orang kan selidiki. Apalagi waktu kemudian tambah gede. Saudara-saudara ibu-ibu nggak bisa dibohongin. Ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau ada anak hamil tahu banget mereka, apalagi bidan, tahu banget. Ini mah ini bukan sakit perut ini. Bukan kebanyakan makan mangga ini. Ini hamil. Dan seandainya Saudara-saudara Yusuf berkata begini, Maria jangan bawa-bawa gua ya. Itu kau sendiri. Enggak Maria berzina sama siapa? Berhubungan seks dengan siapa sampai hamil? Lantas Maria bilang begini, "Enggak. Ada angin kudus masuk dalam perut saya." Saudara tahu itu roh. Itu di dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu terjemahannya juga angin. Jadi masuk angin. Roh itu angin Saudara, angin kudus. Jadi kalau dia bilang roh kudus datang dan membuat saya hamil. Saudara bayangkan kalau di sini ada seorang anak kita, anak perempuan. John contohlah deh. Tiba-tiba dia hamil lantas dia bilang masuk angin pak soalnya saya, saya hamil. Saya mau tanya saudara kita satu gereja mau percaya apa enggak? Tidak, Tidak mungkin kita akan percaya. Dan Maria hidup di dunia seperti kita. Dan saudara tahu itu resikonya apa? Mati. Tetapi demi rencana Tuhan Maria siap untuk itu. Aku hamba Tuhan jadilah padaku seperti yang kau katakan. Saya mau katakan kepada saudara-saudara nilai kehambaan ini itu harus kuat sekali di hati kita. yaitu rela berkorban untuk tujuan tujuan Tuhan rela dihina rela terhina demi tujuan tujuan Tuhan saudara tahu imbalannya apa? itu dahsyat luar biasa orang yang rela dirugikan untuk Tuhan Tuhan itu kita dulu pernah tulis gede-gede di gereja Tuhan tidak pernah kalah di dalam memberi Kalau kita memberi pengorbanan buat Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah akan kalah berkorban untuk kita. Maria rela dihina. Saudara tahu, sepanjang dunia ini akan berdiri. Ada jutaan, ratusan juta orang akan tetap menghormati Maria. Terlepas dari perdebatan teologi. Tetapi saya pun sangat menghormati pribadi ini walaupun caranya berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain. Kerelaannya untuk berkorban Demi rencana Tuhan Itu akan dibalas Tuhan Dengan lengkap Dengan sempurna dan berlipat kali ganda Saudara-saudara Kalau engkau berkata Tuhan Aku hamba Tuhan dan aku rela berkorban Apapun yang engkau rindukan dari dalam diriku Saudara harus tahu imbalannya Itu selama-lamanya Katakan amin Jadi kalau saudara-saudara sudah melayani Tuhan Santai aja Tuhan kita Tuhan baik Tuhan kita Tuhan baik. Bukan kalau kita habis berkorban lantas dia cuma senyum-senyum bego begitu. <guluh> Terima kasih ya. Dan sudah. Tidak sudah saudara. Tuhan kita itu baik sekali. Tuhan Tuhan kita, Tuhan kita itu baik banget. Kalau engkau sudah berkorban bagi dia. Maka dia akan memberikan segalanya juga untuk. Amin. Saudara percaya pengorbanan saudara tidak sia-sia. Tidak akan. Dan saya mau katakan begini kalau memang kondisimu tidak memungkinkan Tuhan berkata lagi berkati lagi di dunia, Tuhan berkati saudara di sorga. Engkau akan dapat semua yang terbaik di sana. Katakan amin. Jadi bagi saudara-saudara yang punya harapan Tuhan aku diberkati di dunia. lantas Tuhan lihat begini oh bahaya ini orang ini kalau diberkati di dunia, bisa ngaco hidupnya. Saudara akan terima upahnya di sorga. Amin. Nah, tetapi saudara saya selalu sampaikan, mari bangun hidup, bangun karakter yang baik. Karena Tuhan tidak hanya ingin memberkati engkau di sorga. Tuhan ingin memberkati engkau dari dunia ini. Untuk apa? Supaya engkau bisa jadi kesaksian dan bisa terus menjadi hamba Tuhan yang baik. Melayani Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Saya jadi bagi saudara yang sudah berkorban dan belum diberkati, jangan tawar hati. Katakan amin. Jangan tahu hati. Maju terus di dalam Tuhan. Terus berjuang di dalam Tuhan. Terus berkorban. Karena satu waktu yang kau akan menerima kehormatannya. Sama dengan Maria. Maria waktu hamil, oh menderita saudara-saudara. saudara Alkitab berkata bahwa sejak dia hamil dalam pernikahan dengan Yusuf. Selama sembilan bulan mungkin mereka tidak ada hubungan suami istri. Di balik kekudusan dari keluarga ini, tetapi dalam hubungan suami istri pasti ada sesuatu. Saya enggak tahu Yusuf bersikap seperti apa, tetapi saya yakin Yusuf orang yang baik juga, karena malaikat juga datang kepadanya. Tetapi pernikahan mereka sebelum Yesus lahir itu kayak tidak normal. Tetapi saya mau katakan bahwa semua pengorbanan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Semua yang hilang akan diganti Tuhan berlipat kali ganda. Saya baru pulang dari Manado. Ada seorang anak Tuhan yang punya kapal, dia punya dua kapal saudara-saudara untuk mem- mengirim bahan bakar. Sangat setia melayani Tuhan, berkorban sangat banyak, gak bisa lihat orang susah berkorban besar karena memang orang kaya saudara-saudara. Termasuk mama saya dia kasih mobil, jadi pengorbanannya itu bukan kelas-kelas. kecil, begitu banyak gereja yang dia bangun saudara hampir semua orang sakit apalagi orang meninggal dari daerah kami dia yang bayar kapal untuk pulang kampung begitu banyak orang yang sakit yang dia biayai tetapi satu peristiwa kapalnya terbakar tapi saya bersyukur dia tidak tawar hati saudara dia beli kapal lagi habis dia beli kapal lagi kapalnya dibajak orang, saudara ketemu sudah di Filipina tetapi saya lihat dia tidak tawar hati Waktu saya khotbah di sana, saya bilang begini, saya punya pengalaman, hilang satu di dalam Tuhan, Tuhan ganti jadi dua. Sudara tahu kapalnya sekarang berapa? Empat dan sudah mau jadi enam. Kaya raya. Semua pengorbanan di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, ini bukan kisah fiktif, saya baru pulang dan saya ngobrol dengan ibu itu di meja makannya. Sangat luar biasa. Orang yang rela berkorban untuk Tuhan itu. Kadang-kadang juga mengalami kejahat Tuhan. Tetapi kalau kita tetap tabat Tuhan mengangkat kita. Dan mengizinkan kita menikmati kemuliaan. Mari tepuk tangan dulu untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa. <tuk> Haleluya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang baik. Karena kita dan pengorbanan kita tidak pernah akan sia-sia. Yang ketiga. Orang yang menjadi hamba Tuhan itu, itu akan hidup di dalam mujizat Tuhan. Orang yang menjadi hamba Tuhan itu, itu akan hidup dalam mujizat Tuhan. Ayat yang ke-34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, roh kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang mahatinggi tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ayat yang ke-37 berkata. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amen. Saudara kalau jadi hamba Tuhan engkau kau akan hidup dalam mujizat. Ya. Kalau engkau jadi hamba Tuhan artinya apa? Artinya ketika engkau mendedikasikan dirimu, hidupmu untuk melaksanakan rencana Tuhan. Maka untuk mensukseskan rencana Tuhan itu Tuhan menyiapkan kuasa. Katakan amin. Tuhan menyiapkan kuasa. Itu sebabnya saya mau sampaikan apapun yang engkau kerjakan. Biarlah itu bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Engkau bangunlah keluargamu untuk rencana Tuhan. Jangan cuma rencana dirimu sendiri. Bangun keluarga kalau oh, saya mau menikah. Untuk Tuhan. Saya pengen melalui hidup saya, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan keluarga saya dikasih rumah, rumah saya untuk komsel. Saya dikasih anak-anak, anak-anak saya untuk melayani Tuhan. Kalau saya bahagia, saya jadikan ini kesaksian untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu artinya membangun keluarga untuk Tuhan. Bangun bisnis, bangun bisnis untuk Tuhan. Saya mau berbisnis sungguh-sungguh supaya saya diberkati. Kalau saya diberkati, saya jadi berkat. Amen. Itu berbisnis untuk Tuhan. Saudara belajar, belajar sungguh-sungguh supaya jadi cerdas, jadi pintar. Untuk apa? Untuk Tuhan. Supaya saya bisa menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Mengurus dunia untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Supaya ada orang-orang yang susah saya bisa kasih nasihat. Supaya dia keluar dari masalahnya. Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara mau lakukan apa saja untuk Tuhan. Maka saya mau katakan begini. Engkau akan hidup dalam mujizat Tuhan. Dalam keluarga mu akan ada mujizat. Di bisnismu akan ada mujizat. Di pendidikan mu akan ada mujizat. Di semua area hidup mu akan ada mujizat. Karena mujizat disediakan oleh Tuhan kita untuk mendukung tugas-tugas. Sama dengan polisi. Polisi itu kan hamba negara. Abdi negara. Negara kasih apa sama dia? Kewibawaan. Melalui apa? Seragam. Kita kan tahu polisi dari seragamnya. saudara lagi bawa kendaraan. Lantas ada orang pakai baju polisi. saudara usah tanya. Kau lahir di mana? Tanggal berapa? Umur berapa? Namamu siapa? Kemudian kalau saudara senang dengan dia, oh kita satu kampung jadi saya mau dengar sama engkau. Nggak ngomong dengan itu. Kalau kita lihat dia pakai seragam itu berarti bawa negara ada di dalam diri orang itu. Kalau dia suruh berhenti, berhenti Jo. Karena kalau enggak berhenti, eh kau melawan negara. Amen. Kita hamba Tuhan saudara harus tahu prinsipnya sama dengan itu. Di dalam diri kita sebagai hamba Tuhan itu ada kuasa Tuhan. Kalau kita angkat tangan, sorga angkat tangan. Amen. Kalau kita suruh belok kiri, sorga suruh belok kiri. Kalau kita berhenti, kita berhenti. Itu alkitab tulis. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Amen. Apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Itulah mujizat. Amen. Amen. Jadi bapak ibu saudara ketika kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Maka sorga itu ada bersama dengan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Maria. Kalau engkau hamba Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Jadi walaupun tidak berhubungan seks, dia tetap bisa punya anak. Saudara kalau saudara rindu jadi berkat, engkau akan diberkati dengan jalan-jalan yang ajaib. Amen. Saya pernah dengar sebuah kisah, saudara-saudara. Ada seorang anak Tuhan yang ikut sebuah seminar. Dan kemudian dia nangkap tentang visi Tuhan dalam hidupnya. Dia seorang karyawan. Tapi kemudian dia berpikir begini, kalau saya tetap jadi karyawan, saya tidak bisa menjadi berkat besar. Karena saya sangat terbatas dengan gaji saya. Dan saudara tahu apa yang dia kerjakan, dia nekat berhenti kerja. Untuk bangun usaha pendang dada modal. Tetapi karena hatinya tulus saudara-saudara, dia ketemu dengan orang Singapura. Dan orang Singapura itu memodali dia untuk berbisnis pertambangan. Dan beberapa tahun kemudian dia ngirim 30 orang pendeta ke Israel, 30 orang pendeta ke Israel. Saudara tahu itu berapa? Hampir satu M setiap kali jalan. Hampir satu M setiap kali jalan dari orang yang tidak punya apa-apa. Mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Mengapa? Karena bagi hamba Tuhan hal-hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Saya tahu kisah ini karena ada seorang hamba Tuhan yang akan diajak pergi ke Israel dan saya tanya siapa yang sponsor. Kemudian dia cerita kisah orang ini. Saya tidak kenal juga orang itu. Tetapi kisah garis besar kisahnya seperti itu Saudara. Orang yang mau melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan, maka kuasa Tuhan ada di pihaknya. Jadi kalau Saudara-saudara, lantas Saudara membuka toko, lantas Saudara cuma mau memperkaya diri sendiri, eh, engkau mesti berjuang sungguh-sungguh. Mengapa? Karena engkau kerja sendiri, serius. Saya mau sampaikan kepada para pengusaha, berusahalah untuk pekerjaan Tuhan. maka Tuhan punya kepentingan dengan usahamu. Kalau engkau cuma mau, oh saya mau usaha supaya bisa jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, nyekolahin anak saya, semua saya, sudah membanting tulang aja. <guruh> mau berdoa juga Tuhan bilang begini, ah kau cuma pakai sendiri, ya, sudah urusan kau sendirilah. Tetapi bagi seorang pengusaha yang punya hati hamba Tuhan, Saya mau bangun usaha, saya pengen dapat untung banyak Supaya perpuluhan saya naik Perkorbanan saya naik Saya mau sponsor ini, saya mau sponsor ini Saya mau katakan Tuhan Akan bersama dengan engkau Dan pintu-pintu yang tertutup Akan dibukakan Tuhan bagimu Karena bagi dia tidak ada perkara Yang mustahil Amen Saudara mau jadi ambil Tuhan yang baik amin. Haleluya Tuhan pasti memberkati engkau. Yang terakhir dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana hamba Tuhan dalam hubungan dengan manusia atau dengan pelayanan? Kan kita juga suka dengar hamba Tuhan di dalam gereja seperti begini. Mari kita akan pelajari beberapa ayat dalam firman Tuhan. 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Sekali lagi di 23 Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi saya berharap ini anak-anak Tuhan ini. Jangan punya mental, mentalitas hamba sama manusia. Amen. Amen. Karena yang kemilih Tuhan. Jangan menjadi hamba manusia. Kalau begitu kita nggak boleh melayani orang dong. Tidak sustar. Mari kita baca ayat yang lain. 1 Korintus 9 ayat 19. Ini semua Paulus yang tulis. Jadi konsep pikirnya pasti utuh. 1 Korintu 9 ayat 19 Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang Jadi kita itu menjadi hamba melayani orang itu bukan karena kita hamba orang itu Tetapi kita menghambakan diri untuk melayani orang. Untuk apa? Bukan untuk menjilat-jilat dia dan memberkati kita, bukan. Seperti saya melayani gereja, saya harus punya hati hamba melayani saudara-saudara. Harus siapkan diri untuk melayani saudara. Bagaimanapun kondisi pelayanannya, saya harus siap untuk melayani saudara. Seperti yang saya ceritakan tadi 15 tahun awal pelayanan di gereja ini. Tidak ada perhitungan sama sekali. Tidak ada perhitungan sama sekali. Betul-betul hanya melayani saja. Sekali lagi ya ini bukan masalah 2-3 bulan. Belasan tahun saya melayani. Tidak ada perhitungan apa-apa. Saya tidak pernah lihat ada orang kaya, orang miskin, orang berada, orang apa, pangkat tinggi, pangkat rendah. Karena apa? Memang semua saya tidak terima. Malah di awal-awal pelayanan saya bilang sama Ibu Gembala persembahan semuanya kita tidak boleh terima. Jadi itu mungkin sampai tahun 2010-an itu. Karena saya baru putuskan untuk terima persembahan di 2010-an karena Tuhan mengajarkan saya tentang prinsip ini. Kita harus menjadi orang-orang yang yang rela melayani sebagai seorang hamba yang kita tidak ingin dapat keuntungan dari orang itu karena kita tahu kita hamba Tuhan. Karena apa karena semua sudah lunas terbayar. Saya berharap semua pelayan-pelayan Tuhan di sini semua punya mental hamba, rela melayani dengan segenap hati, dengan kerendahan hati. Ada ayat lagi yang lain. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambaMu karena kehendak Yesus. Jadi bapak ibu saudara kita ini kan kalau bilang hamba Tuhan kan berarti bukan cuma saya yang setuju katakan amin. Amen. Semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Mengapa? Karena engkau semua sudah lunas dibayar oleh Tuhan ya. Jadi kita semua hamba Tuhan. Jadi saudara harus melayani seseorang itu bukan karena orang itu. Jadi saya misalnya melayani saudara itu bukan karena saudara. Saya melayani saudara karena Tuhan. Katakan amin. Jadi saya berharap saudara-saudara ketika melayani Semua engkau harus lakukan karena Tuhan Engkau mungkin ketika melayani Kayak direndah-rendahkan orang Saudara-saudara, enggak masalah Tetapi engkau bukan Rela direndah-rendahkan karena orang Bukan, Tuhan bilang engkau sudah ditebus Dengan darah yang mahal Itu sebabnya jangan menghambakan diri kepada manusia Tetapi ketika kita dalam wujud Pelayanan kita seperti hamba orang Tidak masalah, tetapi hati kita harus tahu ini saya lakukan karena Tuhan. Maka engkau akan kuat di dalam melayani. Amin? Engkau akan kuat dalam melayani. Mengapa? Karena hatimu, motivasimu bersih. Saudara-saudara, kalau engkau jadi hamba orang, engkau akan 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 mengukur orang itu, dia enggak bagus sama saya, dia ngecewakan saya, ah, dia juga respon enggak bagus. Saudara-saudara, gampang sekali patah hati. Ujung-ujungnya saudara ngambek. Tetapi kalau engkau jadi hamba Tuhan, maka engkau akan rela melayani dengan sepenuh hati. Saya lihat Pak Robi suka ngelayani caca itu ya. Mesti jadi hamba Tuhan bukan hamba caca bukan. Hamba Tuhan. Bahkan saya mau katakan begini kalau prinsip hamba Tuhan ini sampai masuk di keluarga itu hebat sekali. Saya melayani suami saya karena Tuhan. Itu pasti maksimal dah. Mengapa? Karena setiap dia bikin kopi. Ini saya bikin kopi karena Tuhan. Mengapa? Karena kalau keluarga saya berantakan Tuhan juga ikut malu. Jadi saya pengen keluarga saya bahagia supaya Tuhan dipermuliakan. Yang bapak-bapak cari uang banyak-banyak supaya istrinya senyum-senyum. <SILENCIO> Karena kalau suara istri senyum-senyum maka dia pasti bahagia. Dan kalau dia bahagia nama Tuhan dipermuliakan. Saudara rela jadi hamba Tuhan? Pengorbananmu tidak akan ada yang sia-sia. Sekali lagi saya katakan pengorbananmu tidak akan sia-sia. Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang seperti Maria. Dan pada akhirnya dirimu sendiri pun akan sangat-sangat-sangat diberkati. Saya kira kalau di sini ada yang hidup bersama dengan Maria 2000 tahun yang lalu. Dan saudara tahu pada akhir kisahnya Maria akan jadi seperti itu. Lantas hari itu ada ada siapa yang pengen jadi seperti Maria. Saya kira hampir semua perempuan akan angkat tangan. Kecuali oma-oma. mungkin semua akan angkat tangan saudara itu orang-orang di Nasaret itu ada yang saudara kenal selain Maria Maria punya teman cari kutu dulu gitu. saudara tahu, yang teman dia main gundu saudara kenal, teman TK Maria saudara tahu atau waktu dia main masak-masakan kayak anak-anak suka bilang ya kecil hobi masak, gede nggak bisa masak teman Maria masak-masak daun itu saudara tahu tidak ada yang kita tahu Yang kita tahu perempuan di Nasaret yang hidup 2000 tahun lalu itu cuma satu orang. Maria. Mengapa? Karena dia menjadi hamba Tuhan. saudara mau namamu kekal tercatat di sorga. Jadilah hamba Tuhan. Engkau akan dapat kehormatan selama-lamanya. Bagi semua. Bangkit berdiri. Haleluya. Saya rindu kita nyanyikan pujian melayani-melayani lebih semua.